0: Портал «Фантаскоп» представляет статью «В поисках золотой бабы». Автор Константин Чехунов. Читает Олег Шубин. Ей поклонялись на протяжении многих веков народы Северо-Восточной Европы и Сибири. На обширном пространстве от Северной Двины до Уральских гор не было более почитаемого божества, чем легендарная золотая баба. Суровый, непокорный край, земля загадок и чудес, издревле к себе исследователей, любители приключений и охотников за легкой наживой всех мастей. Эти места хранят несметные сокровища, но более желанной добычи, чем золотая баба, в них нет. За долгую историю своего существования она неоднократно меняла места своего обитания и обличия, служителей культа и имена, «Юмала», «Золотая старуха», «Калтась», «Гуан-Инь», медная статуя», «Золотая владычица», «Золотая женщина», «Злата майя» — вот далеко не полный их список, произносимый в стародавние времена на обширных территориях на разных языках. Из-за необычной популярности ее еще называли «Сибирский фараон». Данные о ее облике тоже разнятся. То она описывается как статуя беременной старухи с еще одним ребенком, то женщиной с двумя детьми, одного из которых она держит на руках. Порой она предстает перед нами в виде миневры с копьем или просто сидящей ногой фигурой. Иногда у нее в руках появляется рог изобилия, а изредка это просто скала, в очертаниях которой угадывается образ матери с ребенком на руках. На протяжении веков многие пытались завладеть идолом, но он всякий раз неизбежно ускользал от жадных рук. Первое упоминание о походе за золотой бабой найдено в скандинавских сагах примерно тысячелетней давности. Отважные мореплаватели совершили набег на сибирские земли, которые сами называли Биармией. Добычу они тогда взяли богатую, и даже сам идол видели – но, по легенде, налет закончился для них плохо. Золотую бабу забрать им не удалось, да и сами викинги едва ноги унесли. У славян эти земли назывались Пермию Великой, а первые упоминания о бабе появляются в новгородской летописи XIV века. Какова же природа этого идола? Золотая баба есть образ собирательный, вобравшие в себя частицы различных кумиров многих языческих верований, или это многоликое божество, способное представать всякий раз в новом обличии? Что касается ее постоянных миграций по обширной территории от Северной Двины до Оби, то этот факт легко объясним. Бабу перепрятывали служители культа, гонимые грабителями и миссионерами христианства. Если учесть, что кумир был способен давать прорицательные ответы на вопросы жрецов, то не исключено, что богиня сама сообщала им, где лучше схорониться в очередной раз. Есть несколько фактов, указывающих на неместное происхождение идола. Своим обликом золотая баба не похожа на других языческих богов северных народов, но главные ремесленники тех мест не владели технологией отлива цельнометаллических статуй, В связи с этим появляются все новые версии происхождения кумира. После гибели Гипербореи часть населения затонувшего материка переселилась на русский север. Особенно много следов ушедшей цивилизации обнаруживается на Кольском полуострове. Именно оттуда статуя, созданная гиперборейцами, могла попасть в Сибирь. Угры и готы, совершающие набеги на Рим, могли прихватить статую там в качестве военного трофея при разграблении городов. Впоследствии ей несложно было переместиться на северные земли. Кто-то считает, что золотая баба – это статуя Будды, образ которого в буддизме сливается с богиней Гуаньи. Согласно христианской версии, это украденная при набегах кочевников из православного храма статуя Мадонны. Некоторые видят в ней жену и сестру египетского бога Осириса Исиду, богиню плодородия, воды, магии, супружеской верности и любви. Особого внимания заслуживает инопланетная версия. Многочисленные свидетельства приписывают золотой бабе жуткий крик, убивающий все живое намного много верст вокруг. Если это не инфразвук то как тогда объяснить гибель прекрасно подготовленных опытных исследователей в составе экспедиций, на лицах которых навечно застыло предсмертное выражение крайнего ужаса? Добавьте к этому легенды о том, что идол был живой, то есть мог ходить и имел металлический корпус. Получается инопланетный робот, исследователь, или неисправный механизм пришельцев, оставленный на Земле за ненадобностью. Некоторое время он еще мог функционировать, пока окончательно не превратился в неподвижную статую. В сердце Уральских гор есть хребет Мань-Пупу-Нер. Местные оленеводы называют его «гора малых богов». На вершине его стоит семь каменных фигур, напоминающих застывших в различных позах людей и мифических животных. Существует легенда, что это семь великанов-самоедов, шедших покорять Сибирь, но когда они увидели священную гору и услышали ужасный крик, окаменели от ужаса. Если смотреть на хребет с запада, несложно различить силуэт женщины, лежащей на спине. По преданию, это окаменевшая шаманка, считавшая себя хозяйкой этих мест. Когда-то она опрометчиво рискнула помешать Золотой Бабе перейти через горы, за что и была наказана. Вокруг этого места и по сей день порой слышится громкий рев, напоминающий трубный. Но какова бы ни была природа Золотой Бабы, с ее именем неизменно связано проклятие. За осквернение капища следует неотвратимое и скорое наказание – смерть. Ермак Тимофеевич, покоряя бескрайние просторы Сибири, неоднократно пытался завладеть идолом. Казаки знали, что служители культа преподносят своему кумиру богатые золотые дары и жаждали отыскать место поклонения. Несколько раз они были так близко к цели, что казалось, удача уже у них в руках, но идол всякий раз неуклонно ускользал. В итоге золотой панцирь Ермака, подарок царя, лег к ногам Золотой Бабы. В Ханты-Мансийском автономном округе сохранилось небольшое количество северных хантов. Именно они считаются последними хранителями кумира. В годы раскулачивания отряд НКВД пытался забрать в одном из селений Золотого Идола. Но обычно безропотный народ проявил несвойственную ему дерзость. Представители власти были перебиты. Последовавшие за этим расстрелы и репрессии привели к массовой гибели населения и до сих пор вспоминаются хантами как самый мрачный период их истории. Но даже такую цену они согласились заплатить ради спасения своего божества. Народы Ханты и Манси называют золотую бабу Кызымской богиней и почитают ее как самую сильную свою покровительницу. Ей приписывают способность принимать облик животных и птиц. Зайца, кошки, лебедя, ворона. Последний раз идол показался в 1961 году. Один деятельный председатель колхоза обнаружил золотую статую в охотничьем лабазе и сообщил о находке в Ханты-Мансийский краеведческий музей. Помчались аж семь музейщиков – Но хранители к их приезду успели подменить идола его деревянной копией. Но и этого истукана в связи с его безусловной древностью сотрудники музея увезли с собой. За последующие три месяца умерли все семь музейщиков, их дети и внуки. От неизвестного недуга скончались восемь детей председателя, а самого его разбил паралич. За много веков образ золотой бабы тесно переплетается с культурными традициями и сказаниями сибирских народов. Именно с нее Бажов срисовал свою хозяйку Медной горы. Горнецкая золотая баба на самом деле существовала как альтернативный вариант кумира и была весьма почитаема в отдельных регионах, особенно связанных с горнодобывающими промыслами. Она наделяет новорожденных душами, охраняет клады, является обладательницей медных и малахитовых руд. Малахитница. Предстает перед людьми в образе большой ящерицы, сопровождаемой свитой маленьких разноцветных ящерок. Очень богиня не любит жадных и лживых людей. В зависимости от поведения человека, она может его погубить, а может и одарить кладом. Предание гласит, что горняцкая золотая баба одета в зеленое платье. Возможно, это свидетельствует о том, что идол был медным. Золотая баба подпускает к себе немногих. Лишь избранный круг хранителей допущен к ритуалу поклонения. Но в награду богиня дарует посвященным знания, силу и неограниченные возможности. Что же им известно? Какие тайны мироздания приоткрывает им идол, раз они готовы безропотно пойти на смерть ради его спасения? Считается, что человек, почерпнувший знания богини, способен запустить глобальные процессы вселенского масштаба. Не этого ли стараются не допустить хранители? Есть поверие, согласно которому существует связь между «золотой бабой» и судьбой России. И один дореволюционный ссыльный, похоже, это подтвердил. Непонятным, непостижимым образом он сумел добиться расположения богини – и приобрел могущество и власть. Что из этого получилось, хорошо всем известно. А звали его Иосиф Сталин. Выслушали статью ⁇ В поисках золотой бабы ⁇ Автор Константин Чехунов. Читал Олег Шубин.